0: Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dahlke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Und bei der Allergie ist es schon so, dass die Aggression stärker, unerlöster zum Ausdruck kommt. Ja, bei der Infektion kommen die Erreger, dann braucht es vielleicht eine Inkubationszeit bei Bakterien und dann geht der Krieg los. Vielleicht die Generalmobilmachung bei Fieber. Bei der Allergie braucht es keine Inkubationszeit, das geht sofort los. Ja, Also da reichen drei Blütenpollen, und schon geht's los. Und dann wird auf die Blütenpollen projiziert, die seien schuld. Überhaupt nicht. Die Blütenpollen wollen überhaupt nicht in die Lunge von Asthmatikern oder Heuschnupfenleuten. Das ist eine Katastrophe für die Blütenpollen, ehrlich gesagt. So, was ist denn so ein Pollen? Das ist der männliche Samen der Pflanze. Der sucht sich gern ein weibliches Pendant, deswegen fliegt er mit dem Wind rum und würde dann gern eine Birke gründen oder eine Weide oder was auch immer, eine Föhre. Die Pollen fliegen nicht aktiv, die haben gar keinen Propeller in ihre Lungen hinein, in ihren Mund. Aber wir tun so, als seien das Feinde. Ja? Kommt ein Patient zu mir in die Sprechstunde, Johannes Kirchen damals, und sagt, nehmen Sie die Katze weg, ich bin Allergiker. Und ich sage ganz entspannt, die Katze ist hier zu Hause. Sie sind hier fremd und haben scheinbar ein ziemliches Problem mit Katzen. Aber unsere Katze hat kein Problem, die ist hier zu Hause. Ja, sagt, da hat die Therapie schon angefangen. Genauso muss sie anfangen. In Namibia habe ich ja lange gearbeitet. Die haben ganze Pflanzenarten, die Berberitze, ausgerottet. Und das noch in einem Halbwüstenland. Weil es so viele Allergien gab. Ja, danach gab es Allergien auf andere Pflanzen. Wir werden es nie schaffen, die Welt ganz von Lebendigem zu befreien für die Allergiker. Weil das müssten wir ja tun. gibt ja nichts, wo ein Allergiker heute nicht drauf projiziert. Da macht die ganze Gesellschaft mit. Und am Ende der Nachrichten gibt es den Wetterbericht und dann gibt es noch die Kriegsberichterstattung für Allergiker. Dann heißt es, also Birkenpollen oder Weidenpollenflug im Raum, ich weiß nicht, Bozen Süd. Das heißt ja wohl, dass alle in Bozen Süd jetzt in die Keller gehen sollen, wenn sie Allergien haben und dort im, im Luftschutzkeller sozusagen diese schwierige Zeit mit diesen aggressiven Bollen überstehen sollen. Sind wir bekloppt oder was? Die Leute haben ein Problem, ein Aggressionsproblem. Die gehen auf Symbole los, zum Beispiel männlichen Samen. Oder Hausstaub. Das ist der Stuhl, der also die Kacke grob gesagt, der Hausstaub milden. Da kann man schon was dagegen haben und so einen Aufstand machen. Aber das bin ich, der das macht. ist nicht objektiv der Hausstaub gefährlich. Also mir hat Hausstaub noch nie was ausgemacht. Meine Oma hat fast ihr ganzes Leben im Kampf mit der Kacke verbracht. Die hat mein Vater produziert, das war eh schon eine tolle Leistung. Und danach hat sie, hart gesagt, Antiquitäten abgestaubt. Mit so einem bunten F hahnenfeder -Wussel eine schöne große Wohnung, viele schöne Antiquitäten. Immer wenn sie fertig war, konnte sie wieder vorne anfangen, weil die, die Milbenkacke hat sich ja dann wieder abgesetzt. Im Studium habe ich ihr das erstmal erklärt. habe ich gesagt, Oma, weißt du eigentlich, dass du dein halbes Leben mit Stuhlgang verbringst? Nein, nein, sagt sie, ich bin doch nicht verstopft. Ich sage, doch, du beschädigst dich permanent mit der Milbenkacke. Das war ihr natürlich nicht bewusst. Sie hat dann umgestellt auf Staubsauger würde ich halt versuchen, das nicht gezielt einzuatmen, wenn es Ihnen zuwider ist. Aber eigentlich mit, mit Staub können sie, brauchen sie gar nicht umgehen. Staub ist da. Ja, sie können natürlich viel auf Berghütten verbringen, viel Zeit. Das habe ich gemacht. Oberhalb von 1000 Meter gibt es keine Milbenkacke mehr, ja. weil die Milben da nicht wohnen wollen. Also deswegen geht es Allergikern im Hochgebirge, wenn sie Pollenallergiker sind, auch immer ganz gut. Aber viel wichtiger wäre herauszufinden, warum mache ich denn so einen Krieg gegen Schmutz, gegen Stuhlgang. Warum mache ich so einen Krieg gegen männlichen Samen? Warum habe ich so ein Problem? So mal Erdbeeren. Andere lieben Erdbeeren. Aber die bringen sich um im Status Asthmaticus wegen Erdbeeren. Wieso ist es so? Was habe ich gegen solche Früchtchen? Oder vielleicht lese ich mal François Villon, dein Erdbeermund. Da merke ich schon, da ist ein Thema dahinter, mit dem ich nicht zurechtkomme. Wir sagen ja auch manchmal so ein Früchtchen, und meinen keine kleine Frucht, sondern ein kleines Mädchen. Ja, also, das gibt es ja heute. Habe ich einen Turnlehrer beraten, der wird wirklich verfolgt von einer 13-Jährigen. Und weiß ich nicht mehr zu helfen, weil in dieser MeToo-Zeit und so, was soll er sich jetzt versetzen lassen an eine andere Schule, wird die kleine Göre dem permanent irgendwie mit nassen T-Shirt auf den Leib rückt und so weiter. Also, er hat seine Frau eingeweiht, er hat versucht, mit den Eltern zu reden, die hat es drauf die will einfach mit dem ja, also wir wissen gar nicht genau, ob sie jetzt wirklich mit dem schlafen will, aber sie zeigt sich ihm dauernd halb nackt und, und trifft ihn zufällig überall. Er fühlt sich direkt natürlich verfolgt. Das ist ein Früchtchen, würde man sagen. Also die ist einfach frühreif, was auch nicht ist ja immer nicht eine Schuldfrage, ja, mit dieser unglaublichen Milchproduktion, die wir heute haben, mit dieser Milchorgie werden zum Beispiel schon über 50% der amerikanischen Kinder vor 10 geschlechtsreif. Wenn die aber mit 8 Jahren ihre Periode kriegt, muss die kleine Amerikanerin noch 10 Jahre warten, bis sie überhaupt was tun darf. Das ist ja nicht wie bei uns. Wenn ein 17-jähriger Ami-Bursche mit einer 16-Jährigen schläft, geht er ins Gefängnis und sie ist stigmatisiert für den Rest des Lebens. Das können wir uns nicht vorstellen bei uns. Aber die haben halt diese andere Regelung dort. Also da ist die Prüderie Gesetz geworden in Amerika. Mord und Totschlag ist kein Problem, das kannst du alles im Fernsehen anschauen und so. Die ärgsten Sachen, die Gärten, so siehst du, wie sie ihm die Därme rausfetzt und so. Die haben ja, was Aggression angeht, da überhaupt kein Problem, irgendwas darzustellen. Aber sobald es sexuell wird, sind sie ja komplett zu. So, also, jetzt ist dieses Mädchen einfach schon vielleicht vier Jahre geschlechtsreif, will endlich mal was erleben. Und der Turnlehrer passt ihr gerade rein. irgendwie in ihr Schema rein. Was rät man so einem eigentlich? Ja, in der MeToo-Zeit müsste man dem ganz konsequent raten, bloß das komplett zu meiden, dieses Mädchen. Und er sagt, ja, soll ich jetzt wirklich mit meiner Frau und meinen drei Kindern umziehen, weil die so drauf ist? Was macht man mit so einem Früchtchen? Hm. Gar nicht so einfach zu sagen. Da fällt dieser Ausdruck oft das ist ja keine reife Frucht. sondern eine kleine Frühreife, so eine Lolita. Das gibt es ja heute auch, das gab es immer. Das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem sind schon Lehrer, die sowas übergriffig bearbeiten. Aber wir wissen, plötzlich, da geht es um ein anderes Thema. Der hat mit Obst kein Problem, der Turnlehrer. Der hat mit diesem Früchtchen ein Problem. Und das ist inzwischen hart für den. Ja? Also ich habe ihm geraten, alle einzuweihen: Direktor, die Eltern, alle, dass da alle Bescheid wissen. Das ist noch der beste Schutz. Weil es kann ja immer mal sein, dass es doch eine Situation von Verfänglichkeit gibt. Ne? Also Wer kann, hat er sich nach so einer Turnstunde in der Hitze selbst geduscht, kommt die in die Dusche rein. Ja, also praktisch nackt. Wenn das wer sieht, boah, da geht es ganz ordentlich los. Also deswegen müssen Sie das, das wird sich alle wissen. Also wir haben da einen Aspekt von Sinnlichkeit, Erotik, Sexualität drin, der oft unerlöst ist. Ja, also warum sagen wir, und warum haben wir so viele Nussallergien? Was, Nüsse, was sind denn Nüsse? Na, die Früchte dieses Baumes. Und Nüsse sind manchmal auch noch die Hoden, umgangssprachlich und so weiter. Also, wir haben bei den Allergenen ein großes Thema. Das große Thema wäre sozusagen, ups, das wäre sozusagen das Unreine. Das Schmutzige, Dreckige, oder wie wir das nennen wollen. Und da drin, in diesem, wenn wir das mal so darstellen, also hier haben wir so ein großes Thema, Schmutz. Und dann haben wir da eine Unterabteilung. Da ist Sinnlichkeit drin, Erotik und alles, was damit zusammengehört. Jetzt liegt es sozusagen mit Recht da drin, weil die, die darunter leiden, die jetzt eine Pollenallergie haben, die haben das Gefühl, es ist was Schmutziges. Tief in sich drin. Da kriegen sie natürlich genug Hinweise. Ja, also da hat sich ja zum Beispiel unsere Religion wirklich unverdient gemacht in diesem Bereich, dass uns alles erotisch, sinnliche, alles, was diese Art von orgiastischer Lebensfreude bringt, verdächtig ist. Interessanterweise kommt natürlich jetzt im Schatten raus, wie sehr sie das unerlöst und wirklich brutal gelebt haben. Also, und das ist auch alles leicht verständlich, wir müssen das gar nicht werten, ehrlich gesagt. Ja, das, wir können es einfach zur Kenntnis nehmen. Das entsteht halt einfach so. Ja, also den ganzen Missbrauch an den Jungen von homosexuellen Priestern, das wird ja nur nicht aufgearbeitet, da ist die Kirche ja weit weg davon. Aber immerhin mal angesprochen, der Papst traut sich ja sehr mutig zu sagen, der zweit- oder dritthöchste Mann im Vatikan ist ja ver, jetzt rechtskräftig verurteilt in Italien. Penn oder wie der heißt. Äh, nicht in Italien, in Australien. Der soll ja jetzt auch ins Gefängnis. Der gehört dann natürlich auch ins Gefängnis. Ist es nur so, dass ein großer Teil des ganzen Klerus dann ins Gefängnis gehört? Der Oberen. In Australien ist die Bischofskonferenz geschlossen zurückgetreten, weil sie damit drin hängen und weil sie es verschwiegen haben. Okay, aber das ist nur die eine Hälfte. Ich habe immer viel mit. Priestern zu tun gehabt, habe auch einige therapiert und auch jetzt arbeitet in ein Professor, Doktor, Doktor der katholischen Theologie mit, der macht so Energiemassagen. Der hat ein Leben lang als Theologieprofessor gearbeitet an der Universität in Wien und jetzt möchte er endlich mal wirklich jemanden berühren. Da hat er Massagen gelernt und möchte die Leute salben, was ja für einen katholischen Priester eigentlich naheliegend ist. Und einen Spezialisten für Religion finde ich ganz interessant, dass der 70-Jährige jetzt Massagen macht und sich dieses Themas natürlich auch bewusst ist. Also ich habe viel mit Berufschristen sozusagen zu tun. Das sagen mir zwei davon zum Beispiel, da kommt noch eine ganz andere Welle. Jedes Kloster hatte einen Beichtvater. Und jetzt stellen wir, er hat mir das dann so erklärt, stellen wir uns das mal vor, das sind dann, da hat ein ganzes Kloster voll Nonnen, und kommt da kommt er einmal die Woche und hört sich die Beichten an. Was beichten denn die Nonnen? Hm, natürlich die Anfechtung, die sie hatten und so weiter. Und da sagt mir dieser, von dem ich eben sprach, ein anderer Theologe, die Klöster waren zum Teil wie Harems für die Beichtväter. Und das ist auch ein Missbrauch. Die sind dann zwar nicht minderjährig, die Nonnen, aber sie sind natürlich abhängig. Ja, wenn jemand eine Autoritätsrolle missbraucht dafür, also der meint, da kommt noch eine zweite Welle des Missbrauchs. Da sind sie noch gar nicht. So, was können wir denn daran sehen? Da können wir wieder projizieren, darauf. das tut ja alle Welt. Aber es ist einfach nur, da ist jetzt eine große Organisation völlig in ihren Schatten gesunken. Und wo so viel Schatten ist, muss Licht sein. Das können wir überall wahrnehmen. Aber es ist natürlich gefährlich, verlockend in den Schatten reinzunehmen. Gehen und dann auf andere zu projizieren. Hätten die nicht angefangen, auf andere zu projizieren, wäre das überhaupt nicht aufgekommen. Ja, wie so Leute wie Groher, also es war ein unsäglicher Kardinal in Österreich gewesen, wie der angefangen hat, andere niederzumachen, wegen sinnlich erotischer Dinge. Da hat sich dann eins seiner Opfer mal hingestellt und gesagt, Moment mal, ja, sie sind ja wohl der Letzte, der sowas sagen kann. Und dann sind viele aufgestanden und haben sich gewehrt dagegen. Jetzt fliegt es auf, ich meine, das ist dieselbe Kirche, wie sie seit 2000 Jahren ist. Sie ist einfach durch die Verteufelung von Sinnlichkeit, Erotik und Sexualität als schmutzig diesbezüglich völlig in den Schatten gerutscht und lebt so eine groß angelegte Allergie, könnte man sagen. Nach außen total gegen all das und tief innen drin komplett verrottet. Nicht alle aber sehr, sehr viele. Aber es ist natürlich eigentlich was Logisches, was da passiert. Wenn ich etwas komplett niedermache und ausschließe, etwas, was zu den Lebensprinzipien gehört, zu den Zwölf, dann wird das im Schatten aufkommen. Okay, also Allergien haben dieses Muster. Und das sollten wir uns einfach klar machen. Wenn wir eine Allergie haben, muss ich mich mit dem Schmutz auseinandersetzen. Ob der ganz physisch ist, der Schmutz, oder in einer sinnlich-erotisch-sexuellen Weise. Ja, die Allergene gehören praktisch alle in diesen Bereich. Und die Aggressionsthematik ist ganz, ganz stark dabei. Ja, das geht sofort los. Das braucht eben keine Zeit. Beim Allergiker sind die Munitionsdepots voll. Und die Waffenfabriken, das Immunsystem, arbeitet auf Hochtouren. Da gab es zuvor die Frage in der Pause, der Unterschied zwischen Autoaggressionskrankheit und Autoimmunkrankheit ist dasselbe. Das Immunsystem, ist das Abwehrsystem und der Krieg, der da verlagert wird, das ist unser nächstes Thema, der ist noch mehr vom Aggressionsproblem geprägt. Ja, der, der Krieg bei der Infektion, das ist sozusagen der legale Krieg, so wie die Genfer Konvention ja allen Ernstes sagt, es gibt einen ordentlichen Krieg, einen legalen Krieg. Ja? Das ist so Soldaten gegen Soldaten. Aber, das war sogar schon philosophisch begründet, Machiavelli, der Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Also sowas ist wirklich mal ernsthaft formuliert worden. Bei der Allergie haben wir schon eine andere Situation. Bei der Allergie ist der Schaden, der durchs Immunsystem und seine überzogene Reaktion auf die Pollen passiert, das größte Problem. Ja, das ist so, als würden wir jetzt die NATO mobilisieren gegen irgendeinen Indianerstamm im Amazonas. Bis die ganzen NATO-Truppen mobilisiert sind, gibt es schon sicher 100 Tote. Weil es einfach gefährlich ist, so eine gefährliche Maschinerie in Gang zu setzen. Die 120 Krieger unter Pfeil und Bogen da im Amazonas, die haben da noch gar keinen Schaden genommen. Die werden dann vielleicht auch auf die losgehen, da in diesem großen, dichten Wald. Aber zum Schluss sind viel mehr NATO-Soldaten tot als Indianer. Das ist das, was bei der Allergie passiert. Ja, unser, auto, unser Immunsystem wird praktisch schon tendenziell autoaggressiv. Der Schaden durch die Pollen ist null in der Lunge. Der Schaden durch den Hausstaub ist null. Der Schaden durch die Erdbeeren ist null. Physisch. Aber die Reaktion darauf, die ist das Entscheidende. Also, da würde das zur bei der Infektion gesagt, noch stärker gelten. Wir sollten sozusagen bei Allergien ganz, ganz mutig und offensiv uns mit dem Thema auseinandersetzen, mit dem, auf das wir allergisch reagieren. Und das ist in den Allergenen deutlich herauszufinden. Und sollten auch erkennen, das ist nicht nur ein, Prinz, ein Thema der ersten Lebensbühne, also Aggressionsprinzip, Feuer des Anfangs oder man kann es auch Marsprinzip nennen, sondern, das hat jetzt auch schon etwas von der achten Lebensbühne und diesem Aspekt der Selbstzerstörung, der Radikalität. Es ist tatsächlich so, dass man mit einer Pollenallergie, die sich auf die Lunge schlägt, im Sinne von Asthma, im Status Asthmaticus wirklich sterben kann. Das ist wirklich lebensbedrohlich. Und dieses Thema zu konfrontieren ist schwierig, aber sicher nicht lebensbedrohlich. Aber bei uns ganz, ganz umstritten. Es ist ganz erstaunlich, wie wenig Ahnung immer noch Menschen von Sinnlichkeit und Erotik haben. Wie wenig darüber kommuniziert wird, über die Wünsche. Völlig verblüffend. Ja, also da erleben Sie, Gynäkologenfortbildung habe ich miterlebt, auf Zypern eine Woche, und da auch Vorträge gegeben und so. Dann gibt es aber auch andere, die Vorträge halten. Bei dem Thema weibliche Anorgasmie wird mit Hormonen gearbeitet. Ich denke, ich höre nicht richtig. Ja, dann müsste man erstmal die Frage stellen. Geht es gar nicht oder geht es nur mit ihm nicht? Und die Frage stelle ich schon seit langer Zeit immer wieder. Und dann sagen Frauen durchaus ganz direkt, doch, mit dem Duschkopf geht es schon, nur mit ihm nicht. Dann brauche ich doch gar nicht anfangen zu therapieren. Problem ist offensichtlich bei ihm, der kann es nicht mal so gut wie der Duschkopf. Okay, da muss man lernen, wenn man so gar keine Ahnung hat. Aber man sieht es auf der Witzebene. Fragen auf Frauen, gibt zwei Dramen. Der Mann weiß nicht, dass es eine Klitoris gibt, oder er hat sie gefunden. Das ist dann beides entsetzlich. Also da ist viel unklar einfach. Wir trauen uns da nicht so richtig dran. Es ist irgendwie, dürfen Sie auch unter Gynäkologen gar nicht sagen. Aber ich habe ich gemacht, Da merke ich, wie die erstarren. Dann kann man weiter sagen. Dann könnte man erstmal feststellen, ob es jetzt am klitoralen Orgasmus oder am vaginalen Orgasmus fehlt, gibt für beides Maschinenchen. Ja, ist ja jetzt heute keine Sensation zu sagen, es gibt Vibratoren. Aber da ist Erschrecken sofort unter Fachleuten. Weil das geht ja jetzt nicht im, kann man ja einen Vibrator nicht in der Apotheke kaufen, warum eigentlich nicht? Also den muss man im Sexshop kaufen. Und noch viel besser, und da kriegt jede Frau einen Orgasmus, ist der Womanizer. Der Womanizer ist heute keine Sensation mehr, den gibt es inzwischen beim Drogeriemarkt, Gott sei Dank. In der Anfangszeit kostete er 189 Euro und musste man einen Sexshop kaufen. Er hat einen Bayer erfunden. Das ist ein Gerät, da kriegt jede Frau einen Orgasmus klitoral. Das habe ich noch nie anders erlebt. Ich verschreibe den, empfehle den ja schon seit langem. Ja, seit es den gibt. Da kann sie sicher sein. Da ist eine Frage, geht das in einer Minute oder drei Minuten? Man könnte es auch so einsetzen, dass er mit dem Ding umgehen lernt. Dann ist er wenigstens ein bisschen involviert in die Geschichte dann kann man das auch auf eine halbe Stunde hinaus zögern. Aber das geht. Gynäkologen kriegen einen Schock. Ich habe das Götz Werner, den kenne ich ja, von unseren Fastenwanderkursen. Und dem habe ich das erzählt. Jetzt gibt es den bei dm. Das ist der größte Drogeriemarkt in Deutschland. Kostet bloß noch 70 Euro. Und jetzt ist es nicht mehr so verdächtig. Ne? In einem Drogeriemarkt kann man schon was kaufen. Warum eigentlich nicht im Sexshop? Eins unserer großen Probleme. Wir reden über Allergie. Wieso ist die Gesellschaft da so zu? Das ist ein Thema, sechste Lebensbühne, wo wir einfach uns nicht richtig dran trauen. Das ist natürlich schade und bedenklich. Na gut, also soweit zu dem Thema Allergien.